0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是收
0: 《收藏紫禁城》
2: 。欢迎各位继续关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。我们继续和大家来收藏紫禁城，邀请到的还是我们的老朋友何徐人也组合。我们今天呢，要带您一起走进。清朝满族皇帝的龙兴之地——沈阳故宫。清代入关前，其皇宫设在沈阳；迁都北京之后呢，这座皇宫被称作陪都宫殿、留都宫殿，后来就称之为沈阳故宫。沈阳故宫按照建筑布局和建造先后分为三个部分，并且呢，在这里的建筑啊是独具特色：金龙盘柱的大正殿、崇正殿，排如雁行的十王亭。万字炕、口袋房的清明宫，以及凤凰楼等高台建筑，在中国宫殿建筑史上绝无仅有；极富满族特色的“宫高殿低”的建筑风格更是别无分号。那接下来呢，我们继续走进到沈阳故宫，了解其中建筑的秘密。欢
3: 迎走入艺海藏家。沈阳故宫占地面积六万多平方米，有古建筑一百一十四座、五百多间。整个宫殿群分为东、中、西三部分。有意思的是，这三个部分分别建于不同的时期。公元一六二五年，努尔哈赤下令迁都沈阳，一入沈阳就开始在沈阳城的中心位置兴建办事衙署、大衙门与八旗亭。这就是今日沈阳故宫的大正殿与十王亭，也就是沈阳故宫的东路建筑。1626年8月，努尔哈赤病逝，皇太极继承汗位，在自己原来的贝勒府基础上增建改造，在大正殿西侧建成新的汗宫。1636年，皇太极改国号为大清。同时，对皇宫各主要宫殿正式命名：大殿为大正殿，大门为大清门，正殿为崇正殿，中宫为清宁宫，东宫为官居宫，西宫为临旨宫，次东宫为衍庆宫，次西宫为永福宫，台上楼为翔凤楼，台下楼为飞龙阁。这就是沈阳故宫的中路建筑。清政权迁都北京后，沈阳故宫成为陪都宫殿。乾隆年间，对沈阳故宫进行了大规模增建，主要包括宫中演戏的戏台、皇帝和大臣赏戏的嘉荫堂、珍藏《四库全书》的文素阁等。这就是沈阳故宫的西路建筑。沈阳故宫代表了满族早期皇宫建筑的最高艺术成就，体现了满族早期独有的历史文化内涵。它将满汉蒙藏建筑艺术融合在宫殿建筑中，是中国古代宫殿建筑富有特色而珍贵的范例。
1: 还有一个，刚才咱们讲的宫“宫殿宫殿”这个词，嗯，为什么今天我要说“宫殿”呢？因为大家一说“宫殿”，不就是这种一个词吗？啊，一个词一个概念。实际上不然。德亮
2: 知道吗？什么是宫？什么是殿？宫是故宫，殿是太和殿
0: 。<笑>这么解释有点太简单了。
1: <笑><笑>体现不出我们德亮同志的文化对。对，咱们说是宫殿，宫殿，宫呢更多的是指是以生活为主的地方。皇家生活起居的地方叫宫，而他办公的政治场所叫做殿。嗯，所以这两个是有区别的。宫就
0: 是大院，殿就是大房子。宫是起居，那不就大院吗？那就
1: 是卧室呗。嗯、那那个不是殿、嗯、那个房子卧室、啊？啊、嗯、<笑>啊，对，就相当于一个卧室、一个客厅的概念。嗯，所以说呢，这个时候咱们就可以分析了啊。你看，比如说养心殿，为什么皇帝可以在养心殿？它叫殿的地儿，皇极殿、太和殿、嗯，这都是皇帝，不管是他平时办公啊，还是说他昭告天下的这种地位啊。你看，像什么乾清宫啊，嗯
2: ，都是以前皇帝住的地儿吗
1: ？哎，以住啊。对对宫我,我们叫后宫后宫嘛，嗯，我们就知道了一个什么概念？你看，北京的故宫是殿高宫低，嗯，太和殿是最高的，俗称啊金銮宝殿，那对对最高、嗯、对对最大最雄伟的建筑。然后后面呢，依次太和殿、中和殿、保和殿，我们俗称叫做三台这是在台的上面、嗯。咱们大家以后去参观故宫就会有注意啊，过了这个护城河午门，南边进了午门以后，咱们又进了故宫的金水河。进来以后，是不是上台阶咚咚咚咚咚，到太和殿，在太和殿有太和殿、中和殿、保和殿，然后再下台阶再走就上很小的台阶了，进入到后宫了，对吧？乾清宫这是后宫的一个这个参观。交泰殿有意思的就是稍微记一下啊，那这就是殿高而宫低。哎，沈阳故宫殿低宫高，就是住的地方卧房比那个办公室高啊对。对，它是前面是基本是平的，嗯，进去以后，哎，到了后面的宫了，上台阶了。
2: 这极富满族特色的“宫高殿低”的建筑风格究竟是由什么原因呢？我们接下来呢，有请沈阳故宫博物院副院长李生能先生为我们解释解释
4: 。沈阳故宫它是叫做“宫高殿低”，就它住的地方是在人工夯筑的三点八米高的土台之上，而它的大殿崇政殿是建在平地之上的，这也吸取了满族早期生活在山区的生活状态的反映。
1: 和他生活的意识环境有关系。嗯、咱们刚才说琉璃瓦的问题，也是因为以黄为贵嘛，就是以前的故宫啊，北京故宫啊，都是黄颜色的，或者是灰颜色的，就不是皇帝居。后来为什么又会有有绿了？因为满族人占了故宫了，就打进了这个地儿、嗯，他给改的，改成了他当时关外的那个形式，但他只改了一小部分哦，因为大体他就一定要保持这什么，我是统治全中国的皇帝了，这个江山是不会变的，只是在皇帝的儿子。你们还培养你们，你们记住你们是草原的，所以说绿顶子
0: 。我记着，我看那个查民国老地图，一进去那个青石馆也是在南三所旁边可能当时可能是那样。上寺院就是养马的呗、嗯。对对对对，就为什么皇上把这个皇子念书和养马的地儿放那么近呢、嗯？是因为他要让这个孩子们知道，
1: 我们是草原上的民族，是马背上的民族。嗯、以前没有这上寺院呢。
2: 对嗯，是、啊嗯，他
1: 就清朝的时候，那我们是生活在马背上的民族，时
2: 刻要记住。哎
1: ，我们是当地的文化嘛，这个特点，什么概念呢？就是君主办公的地儿，君临天下、嗯，只有他一个人来在这儿办公。但是这个沈阳国公就不是，他是什么地儿呢？十王亭啊，大政殿呀、啊，他是什么？君臣一块儿，就像咱们那帐篷似的，在、嗯、里面共商国事，就是合署办公，合署办公<笑>就是一体化、啊，不分那么清楚。咱们都在这儿来开会办公，对吧？那个皇帝在他大殿里只会听你的意见。嗯，只会让你来陈述，嗯，他来去发表、嗯，告诉你怎么做就完了。没听说过你在太和殿里跟皇帝共议国事，那不可能
0: 。其实按我们现在很好理解，因为当时啊政事很少，主要都是打仗的事儿。哎八旗的这个旗主，大家伙啪这么一商量，怎么怎么着，行了、嗯，其实是军政合一、嗯。我们现在就很难理解。您比方说，今天这是一个巨大的事儿，有这么一个事儿，必须要合署办公。我们所有的什么民政部的、武装部的、教育部的等等吧，就这些个大部委，然后全都集中到一个楼上。你推开这个门是民政部，你推开那个门是教育部，推开那个门是建设部，这不可想象。然后最高那层呢是中央级别的领导，不会是这样的，他必须是分署办公。完了最。最后呢，这个之间有哎有这种公文往来，嗯、完了这是一个比较正常的一个现象，因为事儿多了嘛。但是在过去来说，尤、嗯、其在沈阳故宫那会儿，可能还真就是八旗旗主们到一块一商量，这八个人十来个人，哎，行了，就这么着了，定了，打<笑>就打了。<笑>嗯
2: 、这被德亮解释为河署办公地点的十王亭。到底有什么作用？为什么建立这样排如雁行的十王亭呢？我们还是有请沈阳故宫博物院副院长李生能先生为我们说一说
4: 。十王亭呢，是努尔哈赤时期，主要是办公用的地方。他住不住在这个地方？大政殿是努尔哈赤他办公用的地方。十王亭呢？前面两个亭子是左右翼王亭，后面是八旗亭，就是咱们所说的黄旗、白旗、蓝旗、红旗，还有正红旗，还有这个镶红旗，正和镶，总共是八旗。这八个亭子呢，是八个旗主他们日常办公用的地方。因为在满洲早期啊，他采取的是八旗制，就是这个八旗旗主啊，对这个旗民呢、啊、有很高的权利，不管经济上的、政治上的、民事的纠纷呢，都是由旗主来进行处理的。他们是出则为兵，入则为民。不打仗的时候，他们就是齐民，就是种田的，就是干活的。完事儿打仗的呢，都是士兵。所以这个齐族对他齐内的事务啊，有很高的这个权利，而在八旗呢，当时他们采取的是奴隶民主制的这种制度，就是他们这些齐族们呢，还要定期要上交这个事务。所以他把他这个区域呢，大致呢和十王庭建在一起，这也是当时后金政权的一个公共的行政区。就是说，他们处理这个最高军政事务的地方。但是，他这个旗呢，是根据他这个方位来进行布置的。你像他北边是两黄旗，东边是两白旗，西边是两红旗，南边是两蓝旗。而这个八旗方位呢，和我们当时一六四四年入关之后当时的八旗的住房是一样的。一六二五年，努尔哈赤从辽阳迁到沈阳，他迁到沈阳之后呢，他要营建大政殿和十王亭，有个营建的过程。根据我们掌握的史料呢，努尔哈赤他并没有在大政殿和死亡厅办过工，因为他一六二六年他就过世了。第一次使用大政殿的，就是皇太极的登基大典，准治的这个出关令、进军中原的这个命令是在大政殿发布的。大政殿呢，是他们这个后金，包括后来大清政权，他在处理一些重大的一些事情的时候，他才使用，他日常他并不使用。
1: 刚才咱们也讲了这个，包括面积啊、建筑的形式不同啊、宫墙的这形式的这个大与小啊，嗯，那肯定还有它的布
2: 局好像也和这个北京故宫是完全不一样的
1: ，不太一样，不太一样，它也是前殿后宫，嗯，你看故宫的格局是严守着中国的五行啊、八卦，比如说对称，在对称中的细节的变化，嗯、整个北京城。到紫禁城，全部你看，包括以前的这个西安，只要老城啊，像开封啊，像安阳、殷墟，那个时候都有它的一个中轴线。但是你看，在这沈阳故宫就不是，沈阳故宫的布局就是井字形，就是双中轴线吧，就是不怎么分这个具体的这个中轴线。嗯，他还是以什么？他并没有去过真正的故宫，但是他的汉的民族的文化是他通过请一些人过来，俘虏了一些人，中原的一些能工巧匠啊，一些文人，通过他们。来给自己的意见，再结合他民族的特点，所以他不循规蹈矩。说的好一点，那就是他们有一些汉民族的东西有借鉴了，同时我要体现我们本民族的东西，但并不是真正啊严格来着按照咱们现在北京故宫这么完整的完备的一种模式啊，嗯，或一种形制来去建的。尤其在一个国家一个政体的体现的话，越统一越好。对吧？对，你说你很大体一个整体，你看故宫说它有中轴线，但是实际故宫的建筑是不可割裂的。三大殿把整个故宫的气场压住了，很整体。嗯，从太和殿开始、嗯，然后就以养心殿、前即以前清宫、以这个交泰殿为主，后宫的中轴线，整个又坐落在中间了。它中轴线是压住的，
2: 嗯，全是宫
1: 殿，配着一些，不管是其他的宫啊，还有殿啊等等，但是沈阳故宫就不是，它的建筑是分散的，相对它不是压在哪儿。这个气场啊，这种感受肯定就不一样，他就没有君临天下的感觉。说实话，对吧、嗯？然后包括你看文字特点也是，牌匾呢，因为咱们中国古人啊，在这个西方好像都是尊右，但是在中国的文化是左为上。所以说，你看北京故宫的牌匾，汉字为左，满文为右；但是在沈阳故宫相反，它也有汉文化，因为它毕竟是要进入中原嘛，它永远脱离不了这个文字，对吧？如果要想交流，它对它有这个汉字。但是汉字是在右，而满文在左，这是个小小的这个左右
0: 啊，我们还得注意啊，嗯、是按照您的对面，就不是您自个儿看就我这，不是你看着、这个，一定要是左右是身处那个位置，哎，对，您得是转过去，就比方说你面南背北,北的时候，你左肯定是东
2: 、嗯、右
0: 肯定是西。嗯但是你看他的时候，您面北背南的时候，您说左右，我左背西，那可不成。不
1: 是、哎，你就记住了，你自己是主体，你站在这儿了，嗯，你的左手那就是孙，你的右手，如果你对着那地儿，比如现在你看这牌匾，你就把身子得转过来、嗯，你得跟牌匾的方向是一致的，嗯，对对,对,对，对对吧？你不能说跟牌匾反着，不对。什么叫左？什么叫右啊？不是那意思。你比方说那个，北
2: 西北
0: 哎，左是崇文门，右是宣武门，你必须得在故宫的这个角度，对，往,往南看，你不能在永宁。啊、对吧、啊对对你？你看，哎呦，这左边是玄武门，那不是坐北朝南吗？
1: <笑>
2: 对对对,对。为什么咱们
1: 讲究这个风水，就是坐北朝南？就是这个方位是个正位，我、嗯哦、靠着北，但是我面向南的。嗯，哎，这样的话，我这么左右分，哎，这么个概念。当然我现在说的，我跟大家说的就是，这是一个。大的方向都不一样，嗯，一些细节呀、啊，一些东西，当然说了，这里面还有许许多多的藏品，就是馆藏的文物。咱们叫馆藏，就是当时你想，沈阳故宫是以关外啊，嗯，满族文化的、嗯，不管是当时的皇帝，不管努尔花痴啊，还是顺治啊，还是皇太极，他们那个时候的遗留的文物为主，肯定是他们那个中原文物有没有有不多，但是北京故宫所馆藏，也就是当时皇帝所藏吧，那是历代。可以这么说，上至夏商周时期的青铜器，下到当时的明清的这个用品，上、嗯、下千年的文物，故宫都有。背
0: 景。但是那个《四库全书》应该是有一套沈阳故宫，《四库全书》是
1: 有一套，嗯、因为《四库全书》是什么概念嘛、嗯？四方天地它自己先祖的地方，它肯定是要放一套。所以说呢，咱们现在讲了，就是我这个跟大家只是简单的说了一下两个故宫的一个不同的地方啊。嗯。但是呢，具体的特色啊。包括说里面的感受啊，呃，一些大殿呀、啊，它怎么？比如说在北京故宫你看不到，但是在那儿你能看到什么？看到一个殿里面全是铁锅。铁锅？嗯，大铁锅、哦
2: 。何老师在这儿所说到的铁锅，就是在沈阳故宫的清宁宫内。为什么要安置这样的大铁锅呢？沈阳故宫博物院副院长李生能先生是这样说的
4: ：清宁宫的铁锅，它是为了祭祀用的。就是满洲祭祀呢，他一般需要杀一头猪，把那个热酒非得是这个热水啊，就是灌在猪的耳朵里面。猪呢，他肯定摇头，一摇头呢，在这个祭祀里面叫做领心，就是神呐、啊、已经领到了这些后人进贡的这个意思。完事儿把猪呢宰了之后，宰猪也是在清宁宫，他有个案板来进行宰猪啊。宰了之后呢，就放在最后大锅的珍煮，珍煮了之后。肉呢，就是作为这个祭祀用的这个祭品，等祭祀过后了之后呢，这个肉呢完事儿呢再赐给王州的亲贵们来进行饮用。当时皇帝叫做赐福，所以这个锅呢，它主要用于这个政治功能，主要用于这个祭祀方面的功能来使用的
1: 。它还有这么一个地方，而且皇子，因为我是亲自去过陕宫啊，皇帝儿子他们以前就是学习的时候，非要到这铁锅里面看。就是因为你现在生活是安定了，嗯，你也是一方为王了、嗯。但是你要知道，你曾经的先祖先人们是怎么战斗的？他们还有吊篮小孩们还就搁在吊篮里头。嗯，像咱们中原不会的，是放在怀里抱着的，搁要搁在床上，搁在榻上哈、嗯。哎，你看，这就是文化的差异。在沈阳故宫，我们都能看到，他在这个大殿，虽然他用了一些中原的形式啊。但他实际的内在的很多东西，全是满族的文化，草原民族的文化在里头
2: 。这种原本的血液里面留有草原民族的这种，他一直都有奔放，嗯、
1: 呃，他一直都有。而
2: 且呢，他们不愿意把这种东西呢遗忘掉，所以呢，在沈阳故宫会保有很多原。我跟你说，后来我们分析西、啊，不
1: 仅是遗忘。他为什么到了故宫不再弄铁锅了？是因为他当时还是占山为王，咱们就说偏激一隅的地方。就是咱们说，还是他是一个边疆的这么一个区域性的王，嗯，对吧？他也叫皇，比如皇太极了嘛，他也去登基嘛。但是呢，实际上他自己也清楚，他还只是一个藩王，嗯，对吧？他只是一个普通的一个地域性的君主，所以他一定要知道，我们还不能忘了本。为什么？我们自己还没有成功，嗯，什么是我们君临了天下？什么是我们占了全中国？那那个时候，他才成为真正的皇帝
0: 。如果这个故宫里啊也弄点大铁锅，我估计这个清朝后几辈儿、嗯，尤其是什么光绪啊、同治啊，什么呃、嗯，可能不会被外国人欺负那么惨。<笑>
2: <笑>那是不是应该在嘉庆的时候就开始治上才行？治上
1: 呢，我倒不然啊。嗯，为什么他成功了？到了这个汉文化，他才能学什么先进的华夏文明。但是欧洲人虽然我们实事求是讲，欧洲的文化文明啊，渊源也是很深。嗯，但是它的流传不像中国的这种文化这么传承有序，几千年连续不断的古代文明到现在文明，只有中国的华夏文化。嗯，其他它都是断代的。嗯，对，到最后变成都是、U. 古埃及、荒蛮、
2: 古巴比伦、古印
1: 度都是这样、嗯。可是呢，当他们的工业文化产生，因为他们是白纸，嗯，白纸上好写字，所以他们产生了工业文化。产生了洋枪大炮等等，利用了中国的火药发明，所有人造出子弹、造出炮弹来了。这个时候，如果还能像当年一样居安而思危，说我现在没有统治全世界，世界的在西方的地方还要比我强的地方，不行，我得学，我得战。就像现在咱们提倡的，我要不仅是什么，我现在在保守着，我在继承着，还要创新，富有创造力的中国人啊，嗯。嗯实际中国人不缺乏创造力，是因为有些时候被这么多年的这种文化所一种束缚。因为咱们这文化很博大，我们可以学,学都学不过来的多营养。嗯，但是我们能不能再看到别人的营养，嗯、再去学过来的时候，像鲁迅先生说的“拿来主义”的时候，嗯，那中国就像当时满足在以前的这个皇宫，这个时候他们就可以占领全中国了。
2: 因为他们
1: 知道我们还没有成功。以前我们就吃大铁锅，人家皇帝是吃什么东西？嗯，咱们跟人家不一样，跟人家不一样。嗯，咱们的孩子还是在马背上，在摇篮上，人家已经在床在榻上了。所以你们要时刻努力，这是一种鞭策。所以我想，现在就是咱们别吸取啊，我觉得应该是像咱们一些以前的这种就是前人嘛。嗯，不管你看每个历史的革新啊。为什么咱们现在也讲究创新，也讲究创造？只有创造创新的时候，咱们才去学别人的东西，才为我所用。说的肤浅一点，我说才能战胜别人，否则的话，咱们永远是躺在温床上，结果就会没落、嗯。所以我觉得通过讲这个所谓沈阳故宫啊，嗯，老的故宫有文化，从明代，但是真正当你躺在这个历史的温床上的时候，清朝最后的结果是没落。
2: 对，所以说鸡蛋如果从内部如果啄破的话，那是生命力；如果从外部打破的话，那就是灭亡了、
1: 嗯。对对对对,对，所以这个很简单一个道理。我们不希望咱们现在的中国，我觉得正好是一个发展的契机。嗯，给我感觉，你看咱们现在意识到了咱们的优点，咱们更知道咱们现在的不足。然后咱们去学习去借鉴，就像沈阳故宫似的。嗯，咱们虽然那个时候中国还有这种可能不如意的地方，嗯、可能在整个世界来讲。咱们现在还有落后的地方，当我们知道了，我们去努力，肯定就会收到最好的结果
2: 。而且在进取的过程当中，呃、也要注意居安而思危
1: 。对，这就是沈阳故宫给我们最大的启示
2: 。对，那今天当然我觉得也没有说得很尽兴啊、嗯，因为沈阳故宫的话题其实很大、呃，我们以后有时间呢，呃、还会和大家呢继续来了解沈阳。故宫。也
1: 希望很多听众啊，不光听我们的节目，呃，有机会去看一看北京的故宫，要去看；对，沈阳的故宫也要去看。嗯
2: 。
3: 这里是《艺海藏家》
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。